0: APSEC To Go, o podcast da Conviso.
1: Fique agora com o APSEC Drops. Aqui, nossos especialistas comentam as principais notícias do mundo de AppSec.
2: E aí, galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do APSEC Drops. E hoje vamos falar sobre como se tornar um especialista em Pentest. Nesse sentido, a gente vai explorar os passos essenciais que você precisa seguir para se tornar um especialista nessa área conhecidíssima, da cibersegurança, né, penetration testing, além também de conversar sobre os desafios e é, as perspectivas dentro dessa área com dois grandes profissionais aí, nossos convidados. Obrigado aí para vocês aceitarem participar. O Ben Wendell, também Benny para os íntimos, é estudante de sistemas e mídias digitais com foco no desenvolvimento de jogos, sistema web e mobile na Universidade Federal do Ceará. Técnico em mecatrônica, desenhista, pintor, apaixonado por hacking e tecnologia desde criança. Atualmente ele trabalha na Conviso, realizando pen test, code review, com foco em segurança, além de análise de findings e modelagem de ameaça. Tudo bem, Benny?
1: Comigo, tudo certo. Sim. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E vamos lá trocar essa ideia bacana. Boa.
2: E também estamos com o Gabriel Luiz... Técnico em Desenvolvimento de Sistemas pelo SENAI, é graduando em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Sergipe, também graduando em Defesa Cibernética na STAS, cursou dois anos de Matemática Aplicada e Computacional na Federal de Sergipe e atualmente também trabalha na Conviso realizando Open Test, Code Review e também, claro, análise de finds. Bom, e antes de começarmos, é importante lembrar que no nosso blog você encontra uma série de artigos e muito conteúdo sobre segurança de aplicações. Não deixe de conferir. Vamos deixar todos esses links na descrição deste episódio, ok? E para falar sobre esse tema, é, é importante a gente conhecer um pouco a trajetória do, do Ben e do Gabriel. Então eu gostaria já de início, pedir para que eles pudessem é, falar um pouco sobre a, a trajetória, enfim, como que eles descobriram essa, essa área de pen-teste e como que se desenvolveram nesse sentido. Pode começar pelo Benning.
1: A ah, Meu amor pelo hacking começou bem cedo, na verdade. É, sempre tinha aquela característica meio pop do, do hacking, segurança de informação. Tinha alguns filmes também meio engraçados e, e meio bobões, mas eu comecei a gostar disso lá por volta ainda dos protestos que tiveram, em que teve uma massa de jovens que começaram a fazer hacking. Na verdade, eu comecei como um Script Kid, então tinha muito isso da, das comunidades, do Facebook. Foi mais ou menos nessa época também que eu conheci o Tauan. É, tinha a, a F Society ali no, no, no Facebook e outra galera tava lá. E o foco era bem um hacking, mas era um hacking meio amador, com propostas que hoje talvez não fossem tão, tão corretinhas assim, mas tinha uma galera forte focada em hacktivismo.
0: Ah, cara, eu comecei, eu vim da área de programação, eu sempre fui apaixonado por tecnologia desde moleque, então, tipo, eu, meu primeiro contato com tecnologia de fato foi na área de programação, lá em 2018, quando eu fiz meu curso técnico, e, tipo, foi também a primeira vez que eu tive contato com a área de segurança da informação durante o curso técnico, a matéria do curso técnico era a segurança da informação, gente tipo, depois ali, que eu terminei o curso, nunca mais prestei atenção no assunto, até que em 2020, eu pesquisando e tal, sobre áreas diferentes dentro da tecnologia, conheci a área de saber segurança, achei muito da hora e comecei a estudar e me parar aqui na Comviso hoje, é basicamente isso, uma história é um caminho um pouco diferente aí do Ben.
2: Legal, legal. É interessante entender que, né, como vocês comentaram, tem duas histórias diferentes aí, mas que convergem para o mesmo lugar. E para quem está ouvindo aí e quer se tornar um pentester ou não conhece né, o que, que faz um pentester, queria saber de vocês o que, que, que é um pentester, o que, que essa pessoa faz?
1: Essa pergunta é capciosa e interessante, porque dentro da perspectiva de hacking ético, por assim dizer, um Pentest é uma pessoa basicamente que ela é contratada para testar as funcionalidades de segurança de um sistema, seja ele web, mobile, é, redes de computadores, enfim, um sistema normalmente digital, mas ele é, test... ele é contratado para testar as funcionalidades de segurança dentro de um escopo e um tempo limitado. Então, a partir disso a gente vai estar executando uma série de testes é, de criptografia, testes de estresse... É, ver se a gente consegue explorar, de fato, alguma funcionalidade que não estava prevista lá quando a aplicação foi desenhada.
0: Cara, assim, eu acho que o Ben falou isso muito de forma bem correta, porque, tipo, o Pentester de fato, ele é um profissional que ele tem um conhecimento de segurança, segurança ofensiva, mas que, tipo, ele usa esse conhecimento para agregar valor aos clientes ou às empresas que o contratam, identificando vulnerabilidades que outro, outro agente malicioso, né? um possível invasor, um hacker, de fato, também identificaria. Só que ele usa esse conhecimento para identificação de vulnerabilidades e agregar valor e crescer, assim, a empresa e tal.
2: Legal. É interessante aí também fazer essa diferenciação. Né? Tem o pen -teste, que é esse teste manual, e tem um pen-tester, que é esse profissional que faz o pen-teste. É... E dentro desse, dessas possibilidades de teste, também há variações, né? Como vocês comentaram, tem esse escopo de você buscar aí brechas de segurança de uma aplicação. E existe aí no mercado que falam de é, gray box, white box, black box. Nesse sentido, um pen test, ele faz todos esses tipos de boxes? <risos> Ou ele tem que se especializar em um? Como que é essa diferenciação aí dentro da da atuação de vocês?
1: Tem uma galera que se especializa em testes muito específicos, uh, mas dentro de alguns contextos a gente vai ter sim, o, o black box, o red box e o white box, e vai variar exatamente a, é, o contexto escolhido. Dentro do black box ali vai ser uma visão quase que mais maliciosa e talvez criminosa, não sei, vai, vai ter um aspecto muito específico que vão te fornecer uma, uma URL, um endpoint, um, um IP e a partir disso vai é, o cliente, a empresa contratante, enfim, ela vai querer saber o que é que tu descobre a partir desses poucos dados que ela te forneceu o gray box tem aquele aspecto que geralmente te passa uma credencial e tu se vira com o resto e o white box vai ser uma coisa muito mais livre que tu vai ter geralmente acesso a um ambiente quase que que completo é ideal que o, o pen test quando ele vai para o mercado, o pen tester no caso, ele vai para o mercado ele tem habilidades suficientes para trabalhar com os três esses três nichos, essas três vertentes. Mas nem sempre acontece e está tudo bem, vai depender muito de senioridade, é, como tu prefere trabalhar, etc. Outra
2: dúvida também, em relação, vocês explicaram que da diferenciação do, do grade, do white, do black, mas também já vi pen teste rede, pen teste aplicação, e inclusive é, em eventos de segurança ofensiva uma espécie de pen-teste para carro, pen-teste para casa, ou seja, essas outras atuações, elas entram dentro de um, de um pen-tester, ou quando a gente fala pen ele é especificamente para aplicações?
1: Entre é, é, assim, inclusive, estou é, todo arrepiado aqui, porque eu tive uma atuação meio que breve nessas coisas. Como eu fiz técnica mecatrônica, depois da minha breve passagem lá na adolescência pelo hacking, logo depois eu fui trabalhar num laboratório de desenvolvimento de produtos, e aí eu em que a gente desenvolvia produtos para fazer patente, tal, robótica móvel, é, objetos de telemetria, esse tipo de coisa. E foi assim que eu acabei voltando para a área de segurança mais profissionalmente, porque lá a gente trabalhava com esse tipo de coisa. Tem teste em redes, de fato, ambiente IoT, e a galera fazia as coisas, e por curiosidade, antes da gente começar a liberar para expor, de repente, uma feira, ou algo do tipo, eu comecei a testar a segurança dessas coisas. E hoje está muito popular também a área do, do Pentest, do hardware Pentest, né? hardware está da... muito é. disseminado, sim. E tem uma galera forte nisso, o Júlio de Flora, o PNEC, que são exemplos fantásticos. E tem uma aplicação muito grande, porque a tendência do mundo é o IoT crescer cada vez mais. É, tudo hoje em dia é automatizado, pen test em carro está tá famoso demais. Uma coisa que a, que a galera
0: bombou na comunidade é. nos últimos tempos, por exemplo, foi o Flipper, né? Usado para invadir burlar sistemas.
2: E a galera... Você tem clipper?
0: Não, não Queria tem. Queria
1: muito, mas a Anatel Queria, não cara. deixou. <risos> Se Quando alguém quiser me vez... mandar um de presente aí para eu poder brincar... Quando eu eu agradeço. Agora, na minha vez,
2: tomei um bloco. Disso de você buscar e é, testar a segurança tanto do header quanto do software, pensando mais especificamente na aplicação, né? Que é o foco é aqui do podcast. É, uma coisa que me vem à mente com uma habilidade muito essencial é essa essa curiosidade de você testar as coisas ou seja essa essa mente hacker e aí a gente tenta até trazer a ideia do hacker fora do, do cara
0: malicioso do cara
2: isso isso dessa cara ideia mal. maliciosa dessa ideia corruptiva né? hoje em uhum. dia a gente fala de hacker ético, ético. só é, uma
0: denda aqui que, tipo uma parada interessante é que o hacker pela pela terminologia de tecnologia o hacker ele nunca foi o um profissional malvado ele nunca foi o um cara criminoso isso, isso aí aconteceu, tipo, isso é um termo... aplicação da palavra hacker associada a criminoso é termo é a aplicação um erro, midiática, tipo.
1: né, na verdade?
0: Exatamente. Tipo, o hacker, ele nunca foi o criminoso. O hacker sempre, pela Aramba. tecnologia, ele foi o profissional com conhecimento técnico em segurança para poder validar a segurança de aplicações, redes e sistemas em geral, entendeu? Sim. Então, tipo, essa parada do hacker ser associado ao, como o criminoso nunca está tá bem certa. Isso foi mais uma coisa muito mais midiática... Que... Isso. aqui na
1: verdade era um termo genérico para o uhum. um cara de tecnologia que era muito curioso Eu via uma coisa queria entender como é que funcionava por isso que é, a galera antiga tipo o, Lin, o Linus Torvalds a, é, a galera que começou lá nas grandes empresas tipo a Google a, a Apple eles também eram considerados os hackers né porque eles desbravaram esse mundo eles de repente eles pegavam uma coisa e diziam não esse framework não me atende essa aplicação nova não me atende, então eu vou fazer minha nova aplicação. Essa galera era hacker e eu queria muito ter vivido nessa época, porque <risos> o pessoal era foda. Era...
2: E, quais, e quais outras habilidades vocês consideram importantes para um especialista em pen test?
0: Cara, que eu, eu considero importante para tipo, ele ter boas bases de tecnologia como um todo, então, tipo, souber as bases ali da tecnologia, ter uma boa fundamentação e ser curioso e, tipo, nunca ficar satisfeito tem que ter ali a, como a gente usa aqui dentro, né? o nosso tech lead, o Reggio gosta de falar, tem que ter a febre da Shell, cara. Está sempre ali buscando como é que eu posso subverter o fluxo disso, como é que eu posso alterar isso de uma forma que venha me entregar o que eu quero, como é que isso aqui está funcionando, qual a melhor forma que isso aqui poderia ser feito, será que existe um fluxo aqui que eu possa quebrar, algo que eu possa mudar, que vai interferir. Então, tipo, é sempre tem esse pensamento, entendeu?
1: É o que eu vejo como fundamental. Eu acho que a base, de fato, é algo muito muito importante. Por isso mesmo eu discordo que existe uma formação tradicional de repente para carreira de, de pen test ou, ou hacking no geral, né? Eu sempre indico focar demais na base, programação, redes, é, organização de computadores, arquitetura... Sistemas operacionais... Com certeza, matemática também, é, dependendo da área que tu for, vai te ajudar demais. É, e é basicamente isso. No real, quase toda faculdade ele vai te... Todo, quase toda faculdade de TI, a tecnologia ele vai te dar um auxílio nessa parada, mas nada te impede de repente de pegar tudo isso e estudar de forma autônoma, né? Eu eu faço muitas dessas coisas. Nem sempre eu tenho grana de repente para tirar fazer algum curso. Então eu vou lá, pego a e-mail e depois saio catando é, do que que o curso fala e como é que monto um scriptzinho e vejo como é que eu vou estudar isso no meu dia a dia, eu vou me organizando. É o tal do PDI, né?
2: a mentalidade hacker aí, ó. <risos> Legal é, Uma coisa que é, é um diferente, diferencial dos profissionais da conviso e também aplico aqui Como um diferencial para um especialista em pen -teste, É se manter atualizado né? A gente tem esse nosso é, Princípio de, um, de crescimento De 1% ao dia Eu acho interessante que esses profissionais de segurança Eles estão sempre procurando Se atualizar, porque as, os, at os tipos de ataques estão sempre aí Se inovando, né então, é importante estar sempre por dentro da, das principais novidades dentro da, dentro da área. Inclusive aí com as 0 Days, com as, days, né? com as, as novas vulnerabilidades, enfim. Então eu acredito que esse também é um outro, um outro fator chave.
1: Com certeza, e eu acho que a comunidade tem um papel fundamental nisso. A gente tem grupos muito fortes como a Boita Tech. Eu, eu esqueci do Media,
0: Cybersec é. e várias outras comunidades interessantes que vão e... te ajudar ali nessa questão de tipo está sempre estudando, sempre se atualizando, porque assim como todos os áreas de tecnologia, o profissional de tecnologia como um todo, inclusive de, de segurança, ele nunca para de estudar. Isso é uma coisa que você pode pode fazer parar de estudar.
2: E outra outra questão assim em relação à, à formação de desse tipo de profissional, ele precisa conhecer ambientes tipo Windows, Linux. Ele precisa, ele precisa saber programar. É, ele precisa conhecer algumas determinadas tipo de ferramentas tipo Burp. Qual que é o geralzão assim que vocês Geralmente tem.
1: É, eu acredito, como eu já tinha falado antes, eu acho que as bases são fundamentais. Não dá para fazer hacking nem pentest sem programar. Eu sempre foco muito nisso. Segurança, como um todo, é uma área muito abrangente, mas pentest, ele vai te cobrar muito mais bases sólidas do que de repente outras áreas da, da segurança, inclusive da tecnologia, porque a variedade de sistemas que tu pode pegar é muito grande. Tu não pode pegar uma API, por exemplo, sem entender o que é uma API. Tu não pode chegar num sistema mobile sem entender como é que funciona a arquitetura de um Android, sem entender como é que funciona a arquitetura de um iOS. Tu não pode, de repente, chegar e explorar um sistema Linux sem sequer entender o que como, como é a estrutura, a arquitetura de um, do shell do, do, do Linux. Então, as bases são, são muito fundamentais. A programação vai te ajudar demais, tanto no teu dia a dia, de repente, para tu pegar flags específicos ou para tu desenvolver tuas próprias ferramentas quanto, de fato, para a solução de problemas. É, a gente tem muito uma coisa do code review, que eu acho muito, muito fundamental. Então, não tem como tu analisar código de outras pessoas e procurar vulnerabilidades manualmente de outras pessoas em código se, de fato, tu não mexer em código diariamente, se tu não já programar com muita clareza e tiver um domínio da linguagem. Pelo menos a lógica no teu dia a dia vai ser muito importante, senão tu não vai ter uma visão clara de todo o sistema que tu está analisando. Então, sim, programação é muito importante. O banco já sou um pouco suspeito para falar, porque, como a maioria dos meus amigos sabem, eu sou muito fã de ferramentas de texto. Então o Bump ajuda demais no dia a dia. Mas se eu puder fazer minha própria ferramenta, ou de repente usar uma ferramenta no terminal, é o que provavelmente eu vou fazer.
2: Criando o seu próprio proxy, hein? É isso.
1: <risos> Cara, tô longe, mas quem sabe? Cara,
0: como o Benny falou, tipo, programação é indispensável. Você não precisa ser um o programador, melhor programador da, da galáxia e da vida, mas tipo, tu souber como desenvolver algo, como algo funciona por debaixo dos panos, fica muito mais fácil de entender e de procurar falhas e vulnerabilidades, porque, tipo, se você entende como uma coisa é construída, você também consegue raciocinar de como quebrar aquilo ali de forma mais simples, entendeu? É meio que uma engenharia reversa. Pô, se eu entendo como é que isso aqui foi feito, eu consigo entender a lógica aplicada aqui, para eu conseguir identificar uma falha na estrutura disso, para eu conseguir quebrar isso, vai ser muito mais fácil. Assim como, tipo... Programação é importante, sistemas operacionais é importante. Essa questão de ferramenta, a gente vê muito pessoal hoje que entra na área se prendendo à ferramenta. Cara, as ferramentas, tipo, n ferramentas podem fazer várias coisas. Tipo, você falou o banco, o banco é um proxy. Você tem vários outros proxies bons. Você tem o WhatsApp também, por exemplo. Mas não se prenda à ferramenta. Entenda, procurar sempre entender tipo o que é que está acontecendo aqui, Lário? o que é que está acontecendo naquele sistema, como é que aquilo ali funciona de fato, porque a ferramenta, ela vai ser meio que só um agilizador do que você já sabe como, tá faz... como fazer. Então, tipo, a ferramenta, ela é um apoio, ela não é as suas pernas. É isso que é a pessoa, que é a galera, tipo, que vai entrar na área, que está na área também, tipo, tem que entender. Pô, tipo, eu tenho as ferramentas, as ferramentas são legais, tem um apoio muito bom durante os processos de pen-test, mas eu tenho que saber, de fato, o que é que está acontecendo aqui, naquilo ali que eu estou analisando, que eu estou testando. Então, tipo, as bases vão te ajudar muito, vão ser fundamentais.
1: E, na verdade, só de estudar ferramenta, tu nunca vai ser um profissional completo, isso, né? Tu vai ser basicamente um script kid ali, que, que vai rodar uma ferramenta, vai talvez lembrar dos comandos, mas tu não vai entender como é que aquilo tá funcionando por trás. Então, de, no dia que tua ferramenta parar de receber atualização, tu não, tu não vai passar muito, muito disso. E o mercado, geralmente, ele te cobra algo mais além de, de ferramenta. Ele pede que tu explique, mais do que reporte a VUN, tu explique a VUN. Às vezes, eles pedem que tu ensine-os a corrigir. Então, se tu não está preparado para isso, vai, vai de fato dar ruim, tu vai se frustrar e, e não vai ser legal. Não vai ser uma experiência legal. vai te atrasar, Exatamente. na real.
0: Você pode até, e, tipo, com esse conhecimento, a gente pode, você pode até entrar no mercado, mas você se manter no mercado só com esse conhecimento não dá. Hoje já está difícil até de entrar com esse conhecimento. Imagina se manter. Então, tipo, você tem que sempre ter aquele que é a mais ali, tipo, pô, eu sei o que é está que acontecendo aqui, eu sei o que é estou que fazendo, eu sei como corrigir isso aqui também, eu sei como explicar isso aqui para alguém corrigir, não é só o output que a ferramenta vai me dar, que eu vou apresentar e como vulnerabilidade, entendeu? A gente tem muito
1: isso. Então, tipo, cara, investe nas bases que te ajuda bastante. Dentro do conceito de, de segurança, eu, eu sempre lembro muito da, do conceito quase que, que militar mesmo, né? na época das grandes guerras japonesas, os samurais eles eram conhecidos por portar uma katana. Mas a katana, embora fosse uma extensão do corpo do samurai, tal qual as ferramentas, de repente, as tuas são uh, extensões do corpo do pentester, são ferramentas de atuação. Se tu desarmasse um samurai, ele tinha que saber como se virar. De repente, até tomar outra espada para ele e, e sobreviver aquilo ali. É, no mundo do pentester, no mundo do hacking ético, é a mesma coisa. Se tomarem então, as ferramentas, não vai fazer mais nada. A galera da engenharia social, por exemplo, é uma galera que se que tem penteste focado em engenharia social e é uma galera que, que se vira sem ferramenta. E aí? A galera que sabe fazer, acho que o nome é Loop pitch, a galera que arromba cadeado, que, que faz penteste físico, que vai nas empresas de fato, bem focado para Red Team, que vai lá, foge um crachá, que imprime seu próprio crachá, vai lá, se passa por outra pessoa, tem um campo bom também de atuação aí, nisso sei, com psicologia, com atuação, é uma galera que chega lá sem ferramenta e eles se viram com, com o que tem, com o que vai aparecendo na hora. Eu acho fantástico. Penteste, hacking, vai muito além de estar tá na frente do computador. É uma mentalidade, sabe? É um princípio de criatividade. Eu sempre penso que o bom Penteste, o bom hacking, ele tem que ter um é muito grande de criatividade, nascer quando tem uma tendência natural para malícia, para o mal, e um medo muito saudável da, da, da polícia. Porque é isso. Se a gente não tiver essa visão, a gente também não vai conseguir defender nossos clientes, nossas, as empresas da galera que está com essa visão mais maliciosa ainda do que a gente, entendeu? A gente tem que, de fato, ter, ter essa malícia.
2: Legal. É interessante aí que vocês comentaram que uma habilidade não é só o Code Review, é também criar código, né? eu, eu percebo, assim, pelos profissionais da Convisa, que estão sempre criando ferramentas, né? Eu criando ali alguma forma, através do código, para poder facilitar o, o trabalho. Eu acho isso muito legal, porque eu percebo que nesses cursos, assim... É mercado de vender curso de teste, etc. só com muita ferramenta pelo que eu percebo é, tipo, coisa muito rápido e fácil e como vocês comentaram tem que ter essa base essa base demora um pouco enfim, é algo que você você constrói a longo prazo e o interessante aí para quem é para quem tá começando agora ou para quem quer começar a estudar é o cubano comentou de você ir atrás, é, procurar, atrás informações, sobre informações em pen -testing. e se você não tiver recurso, ou se não tiver dinheiro, é você atrás desse conteúdo, porque hoje a internet ela tem muito conteúdo gratuito, e isso facilita muito você é, aprender esse tipo de habilidade. Tem as comunidades também, como vocês já comentaram, a Boitatec está sempre ativa, né? eles estão sempre compartilhando conteúdo, estão sempre se ajudando, eu acho o, o meio muito legal de você aprender, e caso é, você seja uma, é, uma pessoa trans, tem também a comunidade da Kali, em que ela aí faz é, uma espécie de mentoria para essas pessoas, para poder ingressar nessa área, enfim, tem, tem um roadmap ali da, da carreira, de pen test, enfim, ou seja, existem vários meios, vários caminhos no qual você consegue aí, trilhar para atingir esse objetivo. E, claro, é, você pode estar tá ouvindo e falar, ah, mas não sou uma pessoa tão maliciosa, só sou uma pessoa tão assim. É, é estranho, mas eu acredito que todo mundo ela tem essa capacidade de ser minimamente maliciosa. Eu acho que isso está muito no cerne no, no humano mesmo, da gente estar sempre ali olhando com esses dois lados. E, obviamente, a gente vive uma cultura que ela é muito de você ser privado, porque a gente vê como mal e ir pro bom, mas na verdade todo mundo ele tem os dois lados ali, enfim que vivem em equilíbrio, e aí a gente vai entrar num papo muito filosófico É uma questão
0: <risos> a coisa que eu, 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 eu acho Engraçado. a coisa que eu acho engraçada mas interessante é que ah, eu não sou uma pessoa maliciosa mas não. cara, assim, tipo, né, nem a questão da malícia a malícia ajuda assim, mas é mais a questão assim tipo, de curiosidade mesmo, pô como é que eu posso alterar o funcionamento disso aqui, é tipo você tem uma malícia? Tem, mas tipo, é mais assim entender algo e querer mudar aquilo ali, mudar o funcionamento quebrar
2: um padrão, quebrar, quebrar um, um padrão, caminho, é, você quebrar um padrão, quebrar
0: o um fluxo isso,
2: é, tipo isso fugindo então, é que, que é, como... é predeterminada você isso, buscar isso. e ir atrás certo. fora fora da caixinha né você fora da caixinha
0: é aí que entra a criatividade da pessoa também porque tipo você pensa que algo foi desenvolvido para funcionar de uma forma às vezes, a pessoa que desenvolveu pode até ter pensado outras formas que aquilo ali podia dar errado, mas se você for uma pessoa criativa, você consegue sobrepor o pensamento daquela pessoa também e encontrar outra forma de fazer aquilo ali dar errado, de quebrar aquilo ali, de subverter o fluxo. Então, tipo, a criatividade e a curiosidade do profissional são muito importantes também, entendeu? Sim. Até mais do que a malícia, a Sim, visão com maliciosa.
2: Com certeza. É uma
1: questão de... De exploração mesmo, às vezes, só pegando para estudar, de repente, tu descobre uma vulnerabilidade. Se tu pegar Log4Shell Spring4Shell, até ano passado, ninguém lembrava, ninguém sabia, de fato, que isso era uma vulnerabilidade. Na verdade, era uma forma tradicional de se programar, e, e até correta, mas, de repente, do nada se virou uma vulnerabilidade. É, basicamente, eu, pessoalmente, não acredito que a galera que descobriu aquelas vulnerabilidades pegaram isso do nada ou na sorte. Não, de fato eles pegaram para estudar e acabaram descobrindo aquilo Não sei se foi acidental, não sei de fato como é que rolou, mas tem uma visão de estudo muito grande. E a própria Sim. mentalidade de hacking vem, na verdade, de tu entender como as coisas funcionam, né? É, tu pegar, por exemplo, a vulnerabilidade de IoT, de tu fazer DOS DDoS em, em IoT, é, tu pode causar DDoS em, dentro do universo Maker, é, sobrecarregando simplesmente o tráfego, sabe? Antigamente, isso era muito possível com placas como o ESP8266 ou o ESP32. Na verdade, só joga um ping interminável, uma quantidade de infindável de pacotes SMP ali, que é uma funcionalidade e não tem problema, mas se for usado de uma forma não prevista ou não tão prevista pelo fabricante, na verdade, tu aparece uma vulnerabilidade daí.
2: Sim. E isso que você falou de estudos, eu lembrei agora das certificações, né? Que assim... É quem está começando, ou quem tá, já começou há um tempo, pode testar algumas certificações, eu depois queria que vocês falassem algumas certificações que vocês conhecem, ou utilizar até mesmo uh, os requisitos das certificações como base de estudo. Né? Eu comentei de cursos, mas às vezes uma certificação pode até ser melhor, uma melhor referência para você, aí porque tem vagas é, de trabalho que exigem determinadas certificações. E aí eu queria entender das certificações quais vocês recomendam, quais vocês já conhecem...
1: Eu conheço muito de certificação. Eu, 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 pessoalmente, tenho uma opinião forte quanto a isso. Eu não acho que certificação é algo tão necessário. Eu conheço ótimos profissionais, hackers e plantéis fantásticos que nunca tiraram uma certificação. Mas é como um amigo meu fala, o, o mercado gosta das outras letrinhas. Então, às vezes, a certificação acaba contando mais do que uma formação acadêmica tradicional, de repente, porque... Eu até entendo a visão do mercado de repente um gestor, é, tu chega lá e dizendo eu sou um pentester, é, e ele não tem como de fato avaliar, mas a partir do momento que tem uma certificação, que tem uma certificação lá com o teu nome, que ele consegue validar essa credencial, de organizações internacionais e altamente conceituadas como a CompTIA, ou sei lá, a DSEC, que é nacional, tem também a CrowSec, que são iniciativas brasileiras, para quem não fala inglês, ou não tem tanto conhecimento ou tanta confiança ainda para tirar uma pentest, para tirar uma certificação em inglês. São certificações que eu, pessoalmente, recomendo. E facilita, assim a galera entrar no mercado. E o gestor que pega aquilo ali e vê, ah, nunca vi um pen desse cara, nunca vi um teste desse cara, mas ele tem tal certificação, eu confio nessa certificação. Então, ele vai lá e acaba aceitando. Mas é uma possibilidade também de só pegar o, o, o escopo ali, a, a gradezinha da certificação, e sair estudando por fora. Tem empresas que dão muita chance para para a galera sem certificação e para os iniciantes, a galera que entra como estagiário, como assistente de segurança, ou de repente como, como um júnior, a própria Conviso, ela é um exemplo excelente disso. E tem profissionais fantásticos e a galera vai tirando certificação no decorrer da carreira.
0: Isso é interessante mesmo, porque eu acho que tipo, tanto eu quanto o Mery, a, gente, a gente entrou aqui como júnior, né? E, tipo, nem eu nem ele tinha certificação. E, cara, assim... Além das certificações, uma coisa que eu acho muito interessante que eu aí é, tipo, você conseguir conhecimento prático através de outras fontes, como, por exemplo, participação em CTFs mesmo, que é uma ótima forma de se aprender. Tipo, por exemplo, a gente tem CTF de comunidade, que muitas comunidades de hacking fazem CTFs muito legais, são ótimas oportunidades para você aprender e fazer networking, como plataformas mesmo, como o Hack, Me Hack the box até o, pra, a própria Port tem vários labs legais, que é a, a dona do bunker e tipo, são ótimas formas de você aprender, de você divulgar aquele conhecimento que você adquiriu e tal. Por exemplo, na minha, antes de eu entrar no mercado, uma forma de, tipo, eu, eu também, não tinha muita grana para tirar certificação, quando entrei, tinha que entrar no mercado, aí, tipo, o que é que eu fazia? Eu entrava no TryHack, e quando você completava uma sala no TryHack, ele dava a oportunidade de você compartilhar aquilo ali no seu LinkedIn. Então, tipo, uma parada que eu fazia para poder dizer, pô, tô aqui, não tenho certificação ainda, mas estou adquirindo esse conhecimento aqui. E eles falavam um pouquinho sobre como eu resolvi a sala e tal. Era, era uma, foi uma forma que eu encontrei. tipo Isso é bem legal. Uma forma tipo, de você mostrar que você está ali buscando e um conhecimento. Essa dica aí vai para quem está afim de entrar no mercado de trabalho e tal. Então, participa de CTF. Joga, tryhack me hack the box. São ótimas formas de aprender conhecimento. E, tipo, hack em segurança, você tem que praticar, cara. Não adianta você só ter o um conhecimento teórico. Você tem que
1: praticar, praticar, praticar. Porque ajuda e faz, faz total diferença. O Gabriel falou tudo, eu, eu também tinha muito disso. Eu fazia muito try -hack me e, e tem as trilhas do try -hack me, se tu não tiver muita confiança pra, tipo... Na verdade, tu quer mostrar pro mercado e de repente que tu... Ah, eu tenho essa habilidade. Então tu pode fazer a trilha de de Secure... Ou Pentest Junior Security Junior, eu não, eu não lembro ao certo. É initial,
0: e tem a Initial Security,
1: aí depois você é, tem a Penetration Test, Junior, aí você tem várias trilhas. Tem a trilhazinha habilidade. de defesa e ao final, Sim. quando tu termina essa trilha eles te dão uma mini certificaçãozinha certificada pela 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 TryHackMe e, e é muito legal, eu gosto muito de CTF, porque tem a característica de querendo ou não, de ser, de ser um jogo então tem a coisa competitiva é, tu pega flags então tem um ranking é, é, é muito legal, eu, não, tem, não tem muita palavra para descrever minha relação com o CTF porque eu passei a pandemia fazendo isso basicamente então, <risos> tem, tem muito disso e eu recomendo demais pra galera que tá começando. Claro que o CTF, hum. ele nunca vai ser tão parecido com o Pintest Real. Na verdade, é, é bem diferente. Mas... É bem mais direto o
0: CTF também. O CTF, tipo, ele é bem mais direto. E, é... Tipo, é... Mas, cara, é muito bom para você treinar e você aprender, por exemplo. Tipo, no CTF, você tem um objetivo muito claro, que é pegar uma flag. Então, tipo, provavelmente, onde o CTF você vai explorar um avun vai pegar a flag. E, tipo, é muito bom para você treinar técnicas, treinar a mentalidade e tal... É de um pouco diferente num teste, quando você vai ter um sistema ali completo para fazer, para analisar e tudo, mas é muito bom para treinar. Você pode adquirir conhecimento, é muito bom mesmo.
1: E hoje em dia tu tem CTF de quase tudo. Tu quer Fazer um CTF de mobile tem de mobile. Eu até demonstrei uma vez na Conviso. Se quiser fazer de, de web, tem de web. Engenharia reversa tem engenharia reversa. Se quiser fazer code review com, com foco em code review, tem o Security Flag, que inclusive a Conviso tem parceria. É, tem de redes. Tu aprende a usar ferramentas de fato dentro de um contexto específico e simulado. Não corre risco de ser preso, porque são máquinas construídas para isso. Tem o HC Labs, que é, é uma iniciativa brasileira do, do Cadu, da Crowsec. Muito bacana também, os desafios em português. Ótimos laboratórios. Recomendo demais esse TF. E
2: eu comentar que tem que ser que paga também, né? Quando você. É encontrar, você já ganhou alguma coisa?
0: Cara, eu participei, o último CTF que eu participei foi numa comunidade chamada Minha de Cyber Security, uma comunidade bem legal no Discord e, tipo, tinha prêmios, voucher no iFood para os primeiros colocados, vitorias então, tipo, eu nunca ganhei, eu acho que eu fiquei em oitavo, nesse né? uma parada assim, mais pra baixo, talvez, aí, tipo, cara, nunca ganhei,
1: mas é bem da hora. Tem os já ganhei prêmio da, da, da minha universidade. Ganhei um voucher no iFood de 100 reais, Gastei tudo, de cerveja e, e ice. Mas, Pô, 100 é?
2: reais, eu, eu aqui penso: nossa, 25 mil, mil reais, porque eu já assim, vi muito CF. Altíssimo. Se
1: eu, tivesse, se eu tivesse fazendo isso, eu não tava no mercado, Galdi
0: Foi assim. mal. Você falou de CTFs altíssimos? Tem. Um exemplo mesmo é o CTF da Hacker Flag, que acontece na Roadsec, as finais, que a premiação, por exemplo, a última premiação do CTF em 2022 foi de 50 mil reais. Então, tipo, tem uns CTFs assim, que tipo, tem uma premiação altíssima em dinheiro
1: mesmo, mas são CTFs que, caras são de arrancar o couro. Curiosidade: tem um da Try muito específico que ele pode te dar um emprego nos Estados Unidos. Na, na Mari, é, um, é o desafio da Marinha Americana tá que os últimos níveis dele, inclusive, você tem que adicionar pessoas pelo Discord e elas vão te mostrar os próximos passos e entra todo tipo de coisa nisso né, assim, aí.
2: Caramba, caramba interessante esse.
1: Dificílimo dificílimo.
2: É, pensando também que o mercado hoje tem muita vaga para a área de pen -teste, e também tem surgido muitos cursos enfim para esse tipo de formação e o que eu queria dizer de vocês aí, quais são os desafios e as perspectivas para a carreira? Cara, assim, tipo,
0: essa questão, tipo, tem muita vaga? Tem vaga. Eu não gosto de dizer que tem tipo, tem muita vaga, tem vagas. Mas são vagas para profissionais qualificados, profissionais ali que estão prontos para assumirem as responsabilidades que o cargo pedem, né? Então, tipo, um pouco diferente do sonho ou do que vendedores e marqueteiros de curso estão vendendo para a área. Assim como a área de tecnologia e de se como a área de tecnologia de programação teve o boom, teve muito marketing, muito marqueteiro vendendo o curso, a área de segurança é a mesma coisa. Agora, tipo, tem todo mundo que quer ser hacker, todo mundo quer fazer pen -teste. Tipo, você pode, lógico, você pode estudar, você deve fazer isso e tal, mas, cara, assim, toma cuidado pra não comprar o curso do marqueteiro, que é o marqueteiro, aquele cara que, tipo, te vende um sonho assim, ah, você vai ser um pentester em seis meses, você vai estar tá ganhando sei lá quantos mil, encontrando um monte de vulnerabilidade em seis meses de estudo, e, tipo, não é bem isso, sabe? Não é bem esse sonho que as pessoas estão vendendo, que a galera que vende curso tipo, está entregando, que você, tipo, em pouquíssimo tempo vai estar tá derrubando todo mundo, onando todo mundo. Então, tipo, toma cuidado. Procura realmente, assim, cursos e conteúdos que, tipo, de fato agreguem valor e que não te vendam o, o, sonho, o sonho... Não o sonho impossível, mas não te vendam o pote de ouro do arco-íris. Mas que, de fato, queiram te ensinar a trilha de um profissional de segurança. Entendeu? a gente tem exemplos de bons cursos desse tipo, mas também tem exemplos de cursos que é só marketing, de conteúdo que é só puro marketing. Isso, tipo, se você não, soube, não sabe por onde ir, vai para uma comunidade legal, tem várias, que tipo vão te mostrar ali, ah, esse curso aqui é da hora, esse curso aqui é marketing, esse curso aqui te ensina algo, esse aqui nem tanto. E, tipo, tem muito conteúdo gratuito, um conteúdo que é muito bom para você que está começando, não sabe por onde começar, cara, o ASP vai lá, tem muito conteúdo, tem basicamente a trilha que você tem que seguir ali para você ser um bom profissional, a trilha de conhecimento, o que você tem que aprender, aquilo que você tem que ter enquanto profissional, entendeu? Então, tipo, tem vaga, tem vaga para profissional qualificado, e, tipo, profissional que tá apto ali, de fato, a aquelas vagas, entendeu? E, tipo, não caia no sonho ou no, não compre o um pote de ouro no final do arco-íris, que você que isso vai ser uma coisa rápida, que isso vai ser fácil, que você vai estar tá, derrubando todo mundo em seis meses, zonando Diversos sistemas em, tipo, oito meses, seis meses. Esse tipo de coisa. Não não compra isso. Isso aí, tipo, não existe. Eu falo por mim, falo pelo Benny. São, tipo, tem uma trilha a ser seguida,
1: entendeu? Então, tipo, é muito nesse sentido aí que eu falo. Eu, pessoalmente, eu vejo com muita preocupação esses cursos que te prometem ser hacker, ser penteste, sei lá, seis meses, é, oito meses, sei lá, que entra com esse marketing, porque hacker e penteste, na verdade, é uma evolução diária, é tu cultivar aquela mentalidade, é tu de fato pegar e estudar, tu vai no teu dia a dia se deparar com vulnerabilidades que tu nunca viu na vida, com cenários que tu nunca viu na vida, então é uma coisa de de fato 1% todo dia, é, é aquilo de tu acordar, tipo, eu não sou hacker, é, eu sou um hacker hoje melhor do que eu era um hacker ontem, eu sou um hacker hoje melhor do que eu era um hacker semana passada, e esses custos, na verdade, passam uma visão um pouco enganosa, tipo viva de bug bounty. Mano, bug bounty não é uma parada fácil. Depende, claro, também depende da empresa que vai explorar, mas uh, grandes empresas, as que pagam bem de verdade, tu não vai chegar lá, rodar um scan, uma ferramenta pronta e, e vai receber, sei lá, 500 dólares, porque senão todo mundo tava ficando rico com essa parada. Entendeu? Eu acho que tem um lugar o sol para todo mundo. Eu acho que, de fato, como o Gabriel falou, tem vagas, mas tem vagas para pessoas qualificadas. Tem vaga para quem é apaixonado pela área. Tem tem muita vaga para quem quer estudar e viver para aquilo. Porque como eu falei anteriormente no começo da call, a uh, pentest é uma área que vai te cobrar muito mais base, muito, tem um arcabouço técnico muito maior às vezes do que outras áreas de tecnologia e até outras áreas dentro da própria segurança.
2: Ainda dentro dessa ideia de desafios, como vocês enxergam a gente? Ah, e dentro dessa, desse escopo de desafios, é, como vocês enxergam esse surgimento aí agora, a popularização da inteligência artificial?
1: Sou apaixonado. <risos> cara, ela, pra mim, eu também
0: sou apaixonado, sou fã, de coraçãozinho, mas, tipo, cara, pra mim, é, entra como mais uma ferramenta de apoio, que tá aí pra, tipo, apoiar, auxiliar no trabalho, mas que, tipo, novamente, você tem que saber o que você tá fazendo, você tem que ter base, porque, senão se a IA não souber te responder, você também não vai saber procurar a resposta?
1: É, eu, eu acho que, pegando como exemplo o, o chat IPT, por exemplo, se não souber fazer perguntas muito corretas para ele, ele também não vai te dar respostas muito precisas. É, a IA, eu acho que entra como uma ferramenta, como o Gabriel disse, então é mais um apoiador para o nosso trabalho. É, a partir do momento que tu pega a IA, por exemplo, para fazer coisas de repente mais rotineiras, ou coisas que de repente tu gastava um tempo absurdo para fazer, tu consegue focar em pontos mais importantes, então ela entra de fato como uma ferramenta de apoio bons profissionais provavelmente não vão ficar com muito medo de IA, eles só vão focar em novas coisas, em coisas mais importantes
0: vão usar IA pra auxiliar o trabalho deles da melhor forma possível, porque, como eu ele falou antes, algo que era trabalhoso para eles fazer de certa forma e, tipo pode ser feito pela IA também ou com auxílio de IA, eles vão utilizar mas o tal o trabalho a, a capacidade profissional dele não vai ser afetada a nossa também então.
1: na verdade a gente vai ser aprimorada né Isso. vai trazer muito mais qualidade de vida para muita gente
2: bom, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com o Gabriel e o Beni os nossos ouvintes podem usar as nossas redes sociais para fazer comentários tirar dúvidas sobre o episódio de hoje mas antes, Gabriel e Beni quais dicas vocês dão aos nossos ouvintes
0: cara, assim é o que eu posso deixar aqui, deixar de dica é não pule etapas Fortaleça suas bases, pratique muito, uh, tome cuidado com aquilo que você vai aprender, pro, procure adquirir conhecimento de boas fontes de conhecimento, tem muito, muita gente boa, muito lugar bom para aprender aí na internet. Então é isso que eu posso dizer, fortaleça suas bases, pratique e ache bons lugares para aprender. E a Convisa é um ótimo lugar, tem muito conteúdo lá no nosso blog, então dá um confere que vai ser bem da hora.
2: Aproveitando, Gabriel, você tem algum blog, algum link seu para caso alguém queira cara, te conhecer mais? Pior que Canal no YouTube... Cara.
1: Low profile. Só poste besteira no Instagram e é isso. É, meus conselhos são, se você, é entre, se você é apaixonado de fato pela área de segurança, entre sem medo, estude, procure conteúdos de fontes confiáveis, uh, procure seguir pessoas e se informar a respeito de pessoas que de fato são da área, que entendem da área. Uh, seja curioso, não pare, não tenha medo de desmontar a sua TV de casa, de repente para saber como é que funciona. Uh, tente fazer as suas próprias coisas. É, é muito importante, tente construir suas próprias ferramentas, aprenda a programar, pois programação vai ser uma coisa fundamental, provavelmente no futuro para qualquer área. Ah, também tem um blog que está em construção, é, um Medium, um B-Honori. A priori eu estou colocando lá conteúdos de hacking mobile, preguiçosamente, mas prometo colocar mais conteúdo. Também, eu tanto eu quanto o Gabi, a gente está escrevendo rotineiramente para conteúdo para o blog da Conviso. E quem quiser me adicionar no TryHackMe também, fiquem à vontade. É só procurar lá por WH e a gente faz um CTF juntos aí, quando vocês quiserem.
2: Pessoal, obrigado mais uma vez aí por vocês aceitarem o nosso convite. Obrigado também aos nossos ouvintes por terem acompanhado até aqui. Espero que tenha contribuído aí com o aprendizado sobre o que é Pentest. Bom, e também para caso vocês tenham interesse em aprender mais sobre a área e outros temas que envolvem não só cibersegurança, mas também appsec temos aí o nosso blog, siga nossas redes, blog da Conviso, esses links estarão na descrição. E é isso, espero vocês no próximo episódio.